1: Right at home.
0: Go to pretty litter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Atenção visitantes, no detalhe, entra 100 e abaixa a trava.
3: E tá começando um novo episódio do podcast Entra Senta e abaixa a trava, o podcast da Happ Fan, que fala tudo sobre parques, parques temáticos, aquáticos, atrações, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito da nossa infância, que eram as nossas excursões da infância, ou na verdade excursões o geral, né? Excursões pra... da vida. Excursões da vida para parques de diversões, parques aquáticos. E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. Eu sou o Laércio. E eu sou o Vini. E aí a gente já lança a braba aqui já no começo do podcast. Qual é a excursão, a primeira excursão que vocês lembram da vida, gente? Mas aí pode englobar outras também, vai? Que de repente é a primeira, né? Que vem na cabeça. <risos> vamos, vamos permitir sair fora gente um pouco do mundo dos parques. da vida.
4: Ah, eu só queria fazer uma introdução <risos> rapidinha a, 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 a esse tema, assim. É excursão, assim, de quando a gente tava na escola e tal. Porque, assim, eu, eu acho que é uma coisa muito especial, né? Porque a escola é uma coisa muito aguardada o ano inteirinho. Uh, é se, são sempre as excursões escolares, né? Porque, tipo, a escola inteira já espera. É aquele momento que vai todo mundo se reunir num parque. Muitas vezes são parques, né? E é uma coisa que você fica contando de ansiedade, assim, meses antes de acontecer, né? Então, eu não sei vocês, mas eu era muito ansioso pra isso, sabe? Sim, sim. Aí eu ficava muito ansioso, gente.
3: Independente da excursão, claro que quando era parque, eu ficava muito mais. Era tipo o dobro, triplo de ansiedade. Mas quando era excursão, no geral, eu ficava bem ansiosinho. Eu era uma criança muito ansiosa, pra falar a verdade. Muito Mas é qual foi o primeiro de vocês? Ansiedade.
5: Nossa, Olha, essa pergunta... Eu confesso que essa pergunta é meia, é meia crítica pra mim, viu? Porque já faz alguns anos eu tô tendo que puxar aqui da memória. Muita informação <risos> <risos> pra lembrar isso. Mas e, e aí, Alisson, qual que foi a sua? Ó, que eu lembrando memória,
3: aqui? porque eu era pequeno. Eu devia ter uns 6, 7 anos ou menos até, gente, acho que 5 talvez... Porque era quando eu morava em São Paulo ainda... Eu me mudei de São Paulo, de São Paulo com meus 6 pra 7 anos... Então a minha primeira que eu tenho lembrança... Foi pro Parque da Mônica lá do Shopping Eldorado... Eu tenho essa lembrança de chegar lá no Shopping Eldorado... Tá até um, tá um tapete vermelho pras excursões... Quando que chegavam lá... É, é o que eu lembro, eu tenho alguns flashes dessa excursão do cinema, da, daquele tobogã de rolinho, é, de algumas coisas do Parque da Mônica, nem era tudo assim, sabe? Então é a primeira que eu tenho lembrança, claro que eu não sei se foi a minha primeira excursão da vida, mas é a que eu tenho mais lembrança de ter ido sozinho assim, sabe? Com a escola, sem assim, meus pais, aquela, aquela coisa de criança pequena, <risos> é o que eu lembro.
2: Olha, a minha primeira excursão escolar, eu não tenho certeza absoluta que seja essa que eu tenho na minha memória. Eu desconfio que tenha sido pra algum zoológico. Eu acho que é um zoológico que nem sei se ele ainda existe hoje em dia. Acho que ele se chamava Parque das Hortências. Eu acho que era lá em Taboão da Serra. Porque, como eu já comentei aqui no podcast e em alguns outros episódios, eu morava em Tabestrica da Serra. Eu morei minha vida inteira lá, que é em São Paulo, na cidade de São Paulo. E eu acho que foi pra esse zoológico. Mas eu não tenho memória nenhuma. Só me vem na cabeça, assim, o nome desse zoológico quando eu era muito pequeno. E eu acho que, na verdade, a minha primeira excursão escolar foi pro Sesc. E era pro Sesc Itaquera. Que nas escolas públicas, eles faziam muita excursão para o Sesc, tanto uhum. o Itaquera, pelo menos de onde eu morava, tanto pro o Sesc Itaquera, quanto pro Sesc Interlagos. E na época, o Sesc Itaquera, para mim, era um mega parque aquático, né? Foi a Olha, foi, ainda foi o meu primeiro contato com o parque aquático, foi o Sesc Itaquera. Eles tinham uns toboáguas até interessantes e tal. E aí, essa excursão me marcou muito por isso. E eu lembro que nessa excursão, eu meio que fiquei sozinho, assim. Eu tentava entrar nas piscinas, só que eu era muito pequeno também, né? Aí, fiquei meio perdido, mas eu lembro que eu voltei para casa torrado, porque eu também só o dia inteiro uhum. e não tinha muito acompanhamento das professoras e eu não era tão novo assim, acho que eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, 7 anos mais ou menos. Mas foi uma excursão que me marcou. Tanto que eu nunca esqueci. Eu leio, eu tenho uns flashes, assim dos toboagas que tinham lá e tal.
3: Eu tenho vontade de ir lá nesse SESC só pra conhecer, gente. De tanto que fala. E ele tem assim. toboagas é... da Whitewater, tá? Então, Mentira. sim. Mentira. É, Lucas comentou uma vez com a gente. É, é White verdade. Water. É
2: E se eu não me engano, o Lucas comentou isso com a gente uma vez. Se eu não me engano, ah. era. Acho que foi o primeiro toboago da Whitewater no Brasil. Alguma coisa assim. É,
3: parece que é alguma coisa assim mesmo. <coughs> Mas
4: Nossa, sim, que fina, não sabia. O que é, eu eu sempre... operam até
2: hoje. Eu acho que é uma coisa de 30 anos, 20 anos, algo assim, é, faz muito. Eu Mas sempre eu ouvi legal.
4: falar muito do Sesc Itaquera. Eu, assim, como um bom paulista, péssimo eu fui, porque eu não fui no Sesc Itaquera, né? Mas na, na, nas escolas da minha irmã, geralmente tinha, né? A minha irmã já foi várias vezes pro Sesc, pro Sesc Itaquera. Na minha escola, nunca teve uma excursão. Então, eu fiquei só na vontade mesmo. Mas acabou que depois eu fiquei mais velho tá? e tal, eu acabei nem indo conhecer, né? Mas já ouvi falar muito mesmo, O pessoal. Eu amava. Mas a minha primeira excursão... É, tinha que ser, foi pro Hopi Hari, né, aquele... <risos> Mentira, não foi. <risos> Mentira mesmo, para de mentir. <risos> a minha primeira excursão, na verdade, foi pro Parque da Mônica, assim como o Alisson, né. É, não sei se foi realmente a minha primeira, mas eu imagino que seja. Porque, na verdade, eu nem tava na escola, na verdade, na, na época, eu tava... Era em época de creche mesmo, né, que minha mãe me deixava numa creche, aí teve uma... Uma excursão pro, pro Parque da Mônica na época e aí eu fui eu tenho leves memórias também do Parque da Mônica, assim como o Alisson falou, eu lembro do escorregador de rolinho da entrada e eu lembro que tinha muitos joguinhos assim, tipo interativos com TV e coisas assim, uh, eu lembro mais ou menos de coisas assim, eu tenho uns flashes assim na memória e tem uma foto que eu acho que até publiquei ela no meu Instagram no, no ano passado é, que é a única foto que eu tenho no, no Parque da Mônica ali, do Shopping Dourado, que foi naquela época. É que o Parque da, da Mônica devia...
3: é o, prime... o primeiro, não falando que a gente é muito velho, mas ele era muito antigo também, então a gente
4: foi é. muito novinho, né, Vini? É, pois é. Nossa, quando eu fui lá, acho que devia ser em 98, 7, 9, sei lá, foi naquela época por aí. Então, então acho que foi esse o meu, o meu primeiro. Ai, gente,
5: vocês estão falando isso daí e tá me dando tudo inveja aqui, porque eu acho que na minha época não existia parte da Mônica. <risos> então? Que existia, assim, então? <risos> então, assim, era muito triste. Eu, eu lembro, assim, que uma das primeiras excursões que eu fiz na escola foi pra ir pro Museu Masp, lá na Avenida Paulista, né? E, assim, que eu culto. fui na maior empolgação, achando que... Ia ser como um parquinho de diversão, alguma coisa assim, que eu ia me divertir pra caramba, não sabia que era um museu, eu nunca tinha ido, eu vi lá Masp, não sei o quê, aí eu fui, quando eu cheguei lá, só tinha quadro, exposição, nossa, eu fiquei num tédio dentro daquele lugar.
3: <risos> por, isso que, por isso que o Laércio é o único de exatas aqui, né, o resto é tudo humanas aqueles é. é. <risos> aí. Aí eu
5: queria ter ido no Parque da Mônica, nunca fui. Triste fim. Você
3: não foi nem no novo. Ah, não foi, né? O novo você já não, tava no Canadá, né? Não, no foi,
5: exatamente.
1: Eita. Nossa, um monte
2: de parque abriu quando o Lars foi embora. não, é, o Lars não é. adianta. O Lars fechou voltar. também, tá, meu filho. Não se anima, <risos> não. O <Meu> monte fechou <risos> também, né? <risos> tem uma lista aqui.
3: Mas aí a gente tem que fazer um ator com o Lars, gente. Não é possível. Temos, Conhecer vários documentou. parques aquáticos diversão também, tem que, tem que fazer ele voltar no Beto. Meu, nossa, imagine,
5: senhora... imagine você quando, como criança, a professora te levando no MASP pra ver obra de arte. Nossa, nossa sem graça.
4: ah eu ia detestar também. <risos> Sabe uma coisa ah, que eu, eu queria também. comentar? Que, ah. é, complementando a, a minha primeira experiência, é, nessa primeira, eu não fiquei tão ansioso assim. É, porque eu não sabia como era o Parque da Mônica, tá, e pra mim foi, foi legal, mas não foi tudo isso. Eu acho que eu não sei se é porque a gente passou pouco tempo no Parque da Mônica na época. Eu lembro que a minha escola não, não passou tanto tempo lá. A gente ficou, acho que algumas horas só e foi embora. Eu acho que por isso por que eu não curti muito. Ai, não lembro. Não lembro mesmo. Eu professora, aqueles. É, vou achar o contato de alguma. Mas a minha segunda... Não, acho que naquela época eu não tinha essas coisas, não. Mas a minha... <risos> a minha segunda excursão foi, acho que uns quatro anos depois... Fui pro Hopi Hari, aí eu já tava na escola e tal, e a, a do Hopi Hari eu ainda não fiquei assim tão ansiosa porque eu nunca tinha ido num parque de diversões de verdade, assim, com atrações grandes e tal. Então, assim, você não, não tem o que esperar, sabe? Então, pra mim foi muito ok. Aí depois que eu fui no parque, eu vi que era um parque grande, assim, de verdade, nossa, eu surtei, né? Aí a partir disso, todas as outras excursões, assim, eu ficava roendo as unhas, Pra chegar o dia de, de logo.
3: Aí virou Fan. <risos> é.
2: E vocês lembram da, da sensação, assim, da... Quer dizer, quem tem a memória aqui, que eu tô vendo que ninguém tem a memória de nada, né, do Primeiro... Vocês <risos> lembram da sensação, da, da, da experiência da excursão, sabe? De ir mais cedo, pelo menos na minha escola era assim. A gente tinha que ir mais cedo pra escola e demorava pra organizar todo mundo pra sair nos é. ônibus. Nossa. E dava aquele gelo na barriga, todo mundo ficava... Por ansiedade, né? E na minha todo escola tinha todo um ritual. E Fag,
4: a gente que estudava em escola pública... Porque acho que os meninos estudaram em escola particular, né? O, é, o, eu, não, fui meio meio. eu fui meio meio. Eu fui meio pública, meio particular. É. Os brancos. É. 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 Mais sexo. Eu e o Fagner, que a gente era mais da perifa mesmo... As escolas Cria da periferia favela. públicas... Elas, elas eram muito grandes as excursões. Então saía assim... Seis, sete, oito ônibus de uma vez. Era uma coisa muito... Era um evento muito grandioso. Sim... Vini, eu
2: juro que eu não tô exagerando, mas eu acho que na minha escola, se eu não me engano, o recorde de ônibus que saiu foi tipo 14, 15 ônibus. Cara era muito eu grande. É, eu acho que eu até comentei isso com o, o nosso amigo Anderson, sabe, Alisson? O sei, professor Wendt, mora sei, lá em sei, sei. ainda. Ele sabe, eu acho que a gente já comentou em rolê nosso assim, sobre a escola que eu estudava, que era uma escola muito gigante lá em que se chamava Joaquim Fernandes, pai de Barros Neto. Era muito gigante essa escola. Então, nas excursões de escola. E quando eu tinha excursões de escola, era sempre num valor. Eles sentavam num valor acessível, né? Para os alunos. Uhum. Então, eu lembro que o Play Center, mesmo que na época a moeda. Enfim, era outro valor, né? eu lembro que no Play Center, tipo, a excursão era R$ 9,00, R$ Noites do Terror era R$ reais, Que era caro pra gente, mas todo mundo meio que conseguia ir, entendeu? Então. Aí tem tudo aquele ritual, né? Da excursão, de, da excursão escolar. Eu lembro que no prézinho a gente, quando eu tive essa primeira experiência de ir pra uma excursão mesmo a gente tinha que acordar muito cedo e eu lembro que tipo, as mães né, queriam colocar a melhor roupa no filho que o tinha que ir bonitinho <risos> e tal e, e era muito esquisito eu lembro que eu levei lanche, também era muito comum as pessoas levarem lanche e não comprarem lanche no lugar e eu acho que é uma experiência também que te deixa muito... não diria responsável mas ao mesmo tempo sim. É uma, é uma coisa meio da independência, sabe? Sim, Pelo você menos tá indo eu, eu tinha esse sentimento quando eu tava sozinho, assim. Era meio assustador ao mesmo tempo, que eu ficava com medo de me perder na escola. Ao mesmo tempo eu me perdi, assim, na discussão, tipo. Tinha horas que eu não tava com amigo nenhum, mas eu ficava meio atento, porque sempre tinha um ponto de encontro, né? Então rolava aquela preocupação com o horário, e ao mesmo tempo eu me distraía, acabava brincando bastante. E, e a de vocês, como é que foi?
3: Ah, o que eu tenho lembrança, sim, é... A primeira excursão que eu fui com a escola mesmo, assim, quando eu já tinha... Já, eu já era adolescente, mas acho que era meus 12, 13 pra 14... Numa... Não, 13, eu acho. Que foi pro Hop Harry mesmo, é... E aí eu lembro essa sensação também de independência e tal, mas a minha primeira... Eu não sei, eu sempre fui meio independente dos meus pais, assim, sabe? Eu tinha... Eu juro por Deus, gente. Eu tinha 9 pra 10 anos, eu saía da casa da minha avó, que ficava ali perto do metrô Vergueiro, eu ia até o local onde meu pai trabalhava, que era na saúde, eu pegava a metrô sozinho, minha mãe e o pai deixava
4: Eu tinha isso, 9 pra 10 anos, isso, eu alguma de coisa prova, assim. ele
2: falando E eu já falei, meu Deus, se fosse meu filho, nunca! Eu, <risos> eu ia! Eu tinha medo de sequestro de criança essas coisas pois assim. Eu ia é.
3: sozinho. Eu, eu não lembro a minha idade exata, mas era... Ai, era por aí, gente, até um pouco menos, acho que era 8, porque depois que eu mudei pra cá, pro interior, é, a minha avó acabou se mudando de, de São Paulo, aí ela foi morar em Assis, onde eram mais, os parentes mais próximos dela e tal, então, tipo, era, eu era bem novo, acho que era isso aí, 8, 7 pra 8, alguma coisa assim, e, bom, eu já desci umas três idades aqui, né, eu falei 10 pra 9, ou 9 pra <risos> é. gente, eu não lembro, mas era por aí. Essa conta tá aí... meio estranha. <risos> eu não lembro, mas era por aí, eu era bem novinho, e aí a gente, você comprar ia. Você comprava o bilhete do metrô sozinho? Com Comprava ou a minha avó dava. Às ah, vezes minha avó já dava na mão e falava... Vai é direto. Ou às vezes eu comprava quando eu fui ficando um pouquinho mais velho. Mas... Imagina, mal alcançava a catraca. <risos> e aí eu ia... É, então assim, eu sempre fui meio independente nesse sentido, sabe? Porque eu sempre fazia tudo direitinho. Meus pais acabavam confiando, eu fazia tudo direitinho. E enfim, aí eu fui pra excursão, mas eu era muito nesse negócio do parque, sabe? Eu sempre fui muito doido pro parque, então eu ficava ansioso. Aí o caminho parecia que tinha cinco horas, não chegava nunca e aí ficava aquela bagunça e eu ficava perguntando pra professora toda hora aonde a gente tava, e eu queria saber se a gente já tinha entrado na bandeira antes pra ficar olhando <risos> e depois ficava olhando a, quil a quilometragem pra chegar, e os 72 o 72 não chegava Shrek, nunca essa. eu lembrei de um
2: negócio já vou
3: falar, meu né? Deus, e aí, enfim aí eu chegava no parque, era aquela coisa doida, ah, onde vai encontrar ah, então tá bom, tchau, já saía correndo mas assim, às vezes, é porque eu tinha muita amizade com as professoras também, às vezes eu ficava com alguma delas, porque elas eram radicais aí foi até bom, porque eu tinha muito medo também eu não tinha medo de montanha-russa, mas por exemplo o Hecatombe, a torre, eu só perdi o medo porque as minhas professoras me enfiavam pra ir nele mas forçava a real, eu fui chorando no Hecatombe e a minha professora me colocou, mas eu saí dele, tipo, amei e aí eu fui perdendo o medo, entendeu? Então, mas assim, era mais ou menos isso, mas era muito gostoso, gente. Ah, eu amava. Sabe o que lembra, eu lembrei de um negócio rapidinho
2: antes dos meninos falarem, só pra não interromper? É, eu lembro que na excursão escolar, quando eu era muito pequeno, e quando o ônibus passava embaixo dos viadutos, viadutos não, tipo os túneis, quando eu entrava e ficava escuro, todas as crianças gritavam. Elas gritavam assim <risos> é, de alegria, tipo. É. É aí é quando eu voltava e ficava claro, aí quando tipo, saía na claridade, todo mundo gritava de novo. Mas era uma <risos> boa diversão, já no caminho. Ah não, isso era. Fora as musiquinhas, né? ah aquela do, é. do
3: João. E... e não sei do que lá quem, com quem será Essas coisas Aquelas... assim que... Aliás, eu queria saber A gente vai ter que chamar algum <risos> inscrito, seguidor nosso mais atual <risos> Digo, mais novinho da atualidade Que música que eles cantam nas excursões hoje em dia? Blackpink Ixi. Bola reborda <risos> né? Eu ia amar Galinha pintadinha Baby Shark é. Não é, quando você vai ver, meu filho, é funk que tá é. cantando As crianças é. do é. hoje
4: Eu vou para
1: na gaiola Igual aquele vídeo que tem. <risos> vai ver é tudo
0: isso mesmo, eu amo e a, a mata
1: junto.
5: Como, como que era aquelas lá? O, quartas, oh, o motorista
3: pode correr. Ai, a quarta Deus série Deus, não é tem medo de, de morrer. De morrer. <risos> a quarta série. Jesus amado. A motorista
5: dava uma freadinha e o povo... Ah! É... é. Aí começava a brigar com o motorista.
4: Tá pensando tá levando a sua mãe? <risos> e na, na, naquela época não tinha a, a tanta cobrança assim de manter as crianças sentadas no banco, né? Porque hoje em dia você não tem que estar tá sentado mesmo, com Deus. cinto e tudo mais. Então assim, as crianças ficavam correndo pra lá e pra cá, no ônibus, tudo de pé, ninguém tava nem aí, sabe? Meu Deus
5: do céu. eu comecei na, na escola pública, né? Quando, quando eu comecei a estudar os meus primeiros anos foi em escola pública e eu me lembro que teve uma excursão que a gente fez pro play center e as janelas abriam do ônibus e as crianças ficavam colocando a cabeça para fora meu Deus, brigando é com é. do, com do outro com, com outro ônibus que eu não passava do lado do outro meu era uma confusão, eu sei que deu uma treta lá numa um, um, dessas vezes aí que a gente foi na excursão que a minha escola passou a comprar so, a alugar só aqueles ônibus com vidro fechado, sabe? Aí dava uma raiva, Nossa, porque às vezes não ligava o ar-condicionado, ficava mó quente, a gente não podia abrir a janela. Que ódio! <risos>
3: Todo, as crianças chegavam já assadas, né? Né, total. <risos> aí eu, eu me lembro
5: eu... que aí quando a gente tava voltando, os ônibus tudo ligava no estacionamento aí começava a vir aquele cheirão de diesel Meu dentro Deus. do ônibus e a gente não conseguia abrir a janela, ficava todo mundo sufocado dentro do ônibus, horrível.
3: Gente, mas posso falar uma coisa? Eu acho que esse negócio, por exemplo, ó, tudo bem que a janela mudou, hoje em dia os ônibus são todos fechados, mas é, esse negócio do, do, da bagunça no ônibus eu acho que não deve ter mudado. Até, até a gente sente um pouco pouquinho, tudo bem que quando a gente faz os nossos encontros, que tem os nossos ônibus, né, que a gente sai, tipo, da Barra Funda pra ir pro Hour, enfim, claro que, assim, é, um, é o pessoal mais adulto, adolescente, então não é tão criança, mas tem bagunça também, tem as brincadeiras e tal, só que esse negócio do cheiro do, da fumaça Lars que você falou, eu acho que isso não muda até hoje, quando você sai da hora do horror ali pra pegar os ônibus, você sai, você sai intoxicado daqueles ônibus ligando tudo, a, a, a o escapamento, as coisas, você fica, meu Deus do céu, a única diferença Sim. é que tem o ar-condicionado não fica tanto, mas mesmo assim, é. Pra... É isso Menos que o Vini estava
2: falando também, que das crianças de antigamente eles não terem muito cuidado, o meu foi a vida inteira por exemplo, desde quando eu me entendo por gente, que eu fui na minha primeira excursão, até as últimas excursões que eu fui com a escola no ensino médio, ninguém usava cinto de segurança e hoje em dia, eu entro num ônibus eu coloco cinto, eu tô no avião, eu tô de cinto, uh -huh. eu tô no carro eu tô de cinto, eu tenho muito pavor de não usar cinto de segurança você vê que a gente vai crescendo, <risos> vai ficando careto ou mais esperto, né, na verdade ah esperto, é porque é, quando criança esperto. a gente não
4: tem noção do perigo é. <risos> é, hoje em dia eu também não vou na esquina assim sem cinto de segurança, é, eu o mesmo. eu também não? é, eu também não tanto pela multa, tanto pela nossa, segurança é.
5: também eu lembrava que toda hora é. a professora ficava reclamando e o pessoal correndo no ônibus e indo pra um lado pro outro, mudando de lugar, de pé no meio do corredor, nossa, batendo no, tentando bater no teto, né tinha gente que não tinha altura, né, ficava pulando no banco
4: mas o, esse negócio que o Lars falou aí das janelas, a, a minha escola também tinha muito problema. Acho que a gente até comentou uma vez é, esse negócio de, de colocar a cabeça pra fora da janela na, nos ônibus, né? A, a minha escola e a do FAG também é, tinha mu muito problema com isso, né? É, então, só que a minha escola, ela não, 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 não alugava ônibus com, com janelas fechadas, porque era muito mais caro, então a, a adesão, aí é, a adesão da excursão ia cair muito, né, porque eu acho que o, o valor do ônibus quase dobrava, então aí eles pegavam aqueles ônibus mais podres mesmo. é. é.
2: A minha escola também sempre foi assim, foram os ônibus mais simples que tinham. A gente sempre teve um problema com as janelas, porque desde pequeno mesmo também lembro que as professoras sempre falavam, mas não coloque a cabeça pra fora da janela. E tinha tipo uma lenda que falava, vai, um menino uma vez colocou a cabeça pra fora da janela, passou um caminhão, arrancou a cabeça dele, só ah, caiu o com a <risos> Que eu não acho impossível de ter acontecido alguma vez na Sim. vida, entendeu? Só que era uhum. a lenda das escolas públicas, não coloque a cabeça pra, pra fora do ônibus, você vai ser decapitado, entendeu? E... E o grande problemão da minha escola, eu não falo isso com exagero, gente, eu juro que eu tenho, eu tenho provas, eu tenho testemunhas. A minha escola, como a gente era, tipo, da periferia mesmo, era uma escola muito violenta, tipo, a violência estava presente sempre. Era sempre briga na hora da saída, era briga de menino na porradaria, briga de menina também na porrada, nos puxão de cabelo. E era tão, e, tipo, tinha, é sério, tinha tanto, tipo, eu nem sei se esse é um termo, um termo ruim, gente, mas falavam na, na época, tipo, maloqueiro. Me perdoe gente, não, não pesquisei isso ainda, mas falavam assim muito <risos> na minha escola. Tinha tanto maloqueiro, tanto maloqueiro, que tipo, eles levavam maconha na excursão. Aí os, o motorista, quando a gente já tava numa idade, tipo, no ensino fundamental, nas excursões, o motorista já ficava puto e parava o ônibus toda hora. Ele falava que se não apagasse, não, não ia seguir com a viagem. Aí quando não era maconha, era cigarro mesmo, que os meninos acendiam dentro do ônibus. Eles tentavam tirar aquele teto, tipo teto solar que tem dentro do ônibus, sabe? Sim. Eles levantavam aquela tampa, já chegaram a abrir ela inteira, que nos ônibus, pelo menos nesses ônibus antigos, você levantava ela e ela ia pra fora, assim, do ônibus. Então eles levantavam a tampa inteira e queria colocar a cabeça pra fora e toda hora tinha que parar. E, nossa, era um problemão mesmo. Nossa, tanto é na ida quanto na volta. Quem trabalhou no Play Center vai, com certeza, não lembrar especificamente da minha escola, mas, com certeza, vai lembrar desses problemas que as escolas que frequentavam o Play Center eram escolas é, públicas, né? Na sua maioria, uhum. nas excursões. E eu lembro que também nas excursões da minha escola, além de ter tudo isso, já ter até porradaria no próprio parque, que as meninas brigavam com outras meninas de outra escola, os meninos a mesma coisa, <risos> e, de repente, dava aquela porradaria gigante de ter, tipo, uns um... Sabe? Um monte de moleque de uma escola contra um monte de moleque Nossa, de outra escola. Gente. E acontecia também furto dentro dos parques. Já aconteceram com pessoas que estudavam na minha escola de ter furtado lojinha dentro do parque. E eles terem acionado a polícia. Eu ficava naquela salinha lá. Nossa, gente, era problemão. Graças a Deus eu ficava sempre de fora, né? Será? Hum... É o que você... Não, Me... eu ficava de fora. Né? Mas ninguém se, mexia... <risos> ninguém se metia comigo também não, né? Tinha que manter a boa vizinhança com os maloqueiros. A, porque... escola,
4: do... <risos> a escola do Fagner é... era daquelas escolas que... O, a equipe do parque já ia preparada assim pro dia quando sabia que tinha excursão daquelas escolas, né? Porque Com sempre certeza. tem aquelas escolas que ficam marcadas, assim, sabe? Sim. <risos> ah, tem mesmo. Fato. Os pais. Eu lembro que os pais, o pais do outra Wagner também.
5: É, eu falo, é, os eu pais falar do Fagner disso. acharam que, ai, meu filho bem comportadinho, não, não dá problema. <risos> e o Fagner botando terror nas excursões. <risos> eu, fum, eu fumando dentro do ônibus, né? <risos> <Cuspeiro risos> pela <galera. risos>
2: Achando e eu lembro um de uma lugarinho. outra história quando, a gente, quando a gente foi na, no Hop Hari pela primeira vez, minha escola teve uma excursão, que o Hop Hari sempre foi muito mais caro, era quase o dobro do preço. E quando tivemos excursão pra lá, só foram dois ônibus, pra vocês terem noção. Eu acho que foi 30 reais na época a excursão. Nossa. E aí, um dos meninos da minha escola, que era ele era amigo de umas amigas minhas da minha sala. Eles foram no Rio Bravo, e na época o Rio Bravo tinha a foto ride, sabe? Uhum. E na hora de tirar a foto, esse menino abaixou as calças pra mostrar a bunda tipo, e tirou a foto. Meu Deus. E aí eles saíram tudo dando risada e tal, e quando ele foi na loja eu não sei se tinha um segurança naquela época do Hopi Harry muito atento a isso viram a foto dele, e pegaram o menino lá, e deu mó barraco, mó problemão falando <risos> que era atentado ao pudor, que ele Ei. tinha feito, uh. que eles iam chamar a polícia pro menino e foram atrás da professora, ixi, foi mó dor de cabeça, mó dor de cabeça aí depois ele foi liberado, né porque não, não, não <risos> é. muito à frente disso, né? de chamar a polícia Bonível. e tal. mas aí a Quiseram acabar com o menino. É o nível da minha escola, gente. É cria de favela, era...
3: o negócio era louco.
5: Gente, eu nunca fui para uma excursão do Hop Hari.
3: Você sempre foi. Play center? Você sempre foi pessoal, é, assim, a... direto?
5: É, quando eu, quando eu fui pro Hop Hari eu já fui direto como, como visitante normal mesmo. Mas a, a minha escola sempre ah, tá. fazia excursão pro play center, né? Então quando eu, quando eu estudava na escola pública, eu cheguei aí algumas vezes no Play Center, mas a maioria delas não foi nas Noites do Terror. Acho que eu nem me lembro, porque eu acho que era eu era muito eu era criança, acho que eu tava na quarta, quinta série, e eu não me lembro de nenhuma excursão para as Noites do Terror. E eu acho que também que se tivesse minha mãe não ia me deixar eu ir. É ah certeza. <risos> Ela já não deixava é. eu ir sozinho, imagina com a escola pra uma Noites do
4: Terror, né? Aí acabou.
3: Sim, aí acabou. Mas, Mas eu... Sabe... É, pode falar,
4: Vini. Sabe uma coisa que eu, que eu lembrei agora, falando de... Falando dessa época, assim, que ah, sempre tinha aquela coisa, tipo... Ah, você vai pra uma excursão num parque, o parque vendia... Já... Em dia de excursão, o parque já tava atento, né? Ele já vendia os itens básicos pra excursão. Que era o quê? Sim. Era aquelas espumas, é, que era tipo um, um aerosol, assim, que soltava espuma. E aqueles sprays de cabelo colorido. Vocês lembram disso? Lembro, mas na sua escola vendia nossa, isso? Nossa, na minha... Não, não no, no parque, lá. no Hopi Rally. Ah, tá, Harry. no
2: parque eu lembro. Ah, tá. Acho que eles isso. faziam uma receita
4: absurda com isso. Fazia, e, e assim, eram itens básicos pra excursão que saía muito fácil em dias assim, sabe? Então, Sim. eles vendiam a rodo, nossa. Aí voltava depois todo mundo pra escola, com o cabelo todo colorido, a <risos> camiseta toda manchada. E o pessoal Sim. pegava aquelas, aquelas espumas. E fazia assim, tipo... Ah, quem dormir no ônibus vai acordar com espuma na cabeça. E aí, tipo, era dito e feito, né? Eu era o primeiro a dormir. E,
5: gente, você <risos> falou de espuma, Vini. Eu lembrei de um, uma excursão que eu fiz pro Play Center. Acho que era na época de verão. Tinha alguma coisa de banho de espuma no Play Center. Nossa, eles montavam tia. uma atração... Isso é
4: tão anos 90. É, eles montavam uma <risos> atração, e
5: entrava todo mundo pra dançar. E eles tacavam espuma na, na, na área, né? E meu pai, ele tinha comprado um relógio E na época, acho que ele tinha pagado caríssimo Naquele relógio, não sei o quê E eu fui no play center com o relógio cheguei lá, vi a atração de banho de espuma Falei, é agora, eu vou entrar e vou tomar banho de espuma, né E aí lá, o pessoal, todo mundo dançando Aí eu sei que começou a cair tanta espuma, tanta espuma, tanta espuma meu Que Deus. a pulseira do meu relógio abriu e saiu do meu braço Nossa. E eu não vi mais o relógio O relógio caiu no meio da espuma e aí, Caramba, todo mundo dançando, mas... todo mundo, e eu tentando procurar o meu relógio no meio da espuma, eu não consegui encontrar. Aí, quando começaram meio que jogar água assim tal, e tal, e, e limpar, né, pra diminuir a espuma e tal, aí eu encontrei o meu relógio no chão detonado, o vidro todo nossa. quebrado, entrou água dentro do relógio nossa, ah, eu cheguei em casa com aquele relógio seu pai quis mas matar, meu, né? meu pai falou um monte comigo, um monte
4: nossa, eu nem voltava isso. com o relógio, eu, eu jogava ele no jardim lá e fingia que, nossa, sei lá, roubaram
3: acho, acho que eu preferia falar que tinham roubado também, de fato, viu? Porque,
5: é, meu Deus! Nossa. aí eu fiquei com A tanta morte, dó né? do relógio quebrado sabe, que eu acabei levando pra casa tinha um pouco de valor sentimental, sabe? também ah, sim okay.
4: é verdade. ai que dó dá
2: uma raiva né
3: nossa é fazer o quê? mas o que eu ia falar e é assim aqui é a gente falou muito das primeiras excursões né é, vocês lembram daí depois Conforme vocês foram crescendo, quais vocês foram indo, por exemplo, eu lembro muito, porque assim, no Play Center, é, minha mãe nunca tinha me levado, assim, eu já tinha ido quando eu era muito criança, minha mãe tinha levado, mas eu era muito pequeno, mas depois eu lembro que a, a gente foi com excursão também, é, mas não com a minha escola, que aí eu fazia curso de inglês, e aí a gente foi pelo curso de inglês, e aí... E aí, a gente foi pelo Play Center, a primeira vez era Noite de Terror, era Noite de Terror no Sarcófago do Faraó. Foi muito legal também. Eu, eu já tava mais velho, eu já tava com meus 15, 14 pra 15, por aí. E, e foi incrível também, mas foi totalmente diferente. Porque com a minha escola era dois, três ônibus pra ir pro Hop Hari. Quando foi pra, pra excursão assim, da, da escola de inglês, era justamente uma van. Entendeu? Então, assim, era outra dinâmica, Nossa, era uma coisa mais é. intimista, digamos assim. Mas, claro, o place lotado, entendeu? Aquela coisa de Noites de Terror bombando, né? Mas também foi super legal. Só sei que aí eu lembro que no final... É, que eu lembro que as Noites do Terror demorou pra começar porque deu problema no palco acho que ficou tipo uns 40 minutos além do horário normal, quase uma hora aí eu lembro que o parque ele fechava acho que era 9 e depois aí por causa disso o parque ficou até às 10 por causa dessa demora do palco então aí quando deu tipo 9 horas que era o horário das excursões indo embora, todo mundo começou a ir embora, o parque ficou deserto e nesse momento a gente aproveitou que nem doido tipo duas vezes bumerangue em seguida, duas vezes Turbo Drop e duas vezes, que sabe, legal. assim, em uma hora deu tempo de fazer muita coisa, só que é, durante o dia, não, né? Durante o dia sem uma na uma atração por vez, porque não tinha como se repetir, porque tava lotadão. Mas, foi isso. Foi incrível.
2: É, a primeira excursão de parque, é assim que eu me lembro, que eu já fui já fui mais, como é que eu posso dizer? Não recente, que eu já tinha mais ideia de tudo, sabe? Uhum. Foi as excursões do Blade Center mesmo. Eu lembro que é de 2001, que eu já comentei alguns episódios aqui também. Foi a minha primeira noite do terror. E, por sorte, eu ainda peguei o parque com o um terreno antigo, então além de eu aproveitar o parque, eu consegui aproveitar muito bem o evento, só que o engraçado é que como eu era muito desligado ao mesmo tempo, eu não sabia das coisas que aconteciam no parque, eu não lembro de show de abertura nem nada, sabe? Eu lembro só que escureceu e de repente tinha um monte de monstro no parque <risos> nem lembrava de ter ido lá perto do palco eu lembro que eu passei uma, uma, um outro momento mas nenhuma música assim, específica do parque, do, do palco eu me lembro mas aí eu só me lembro disso que a gente tava andando pelo parque e via um monte de monstro eu tinha medo de tudo o que vocês imaginassem, eu não conseguia passar na frente do Castelo dos Horrores, que tinha aquela música terrível e na... por muitos anos sempre tinha algum ator do lado de fora do castelo, que interagia com os visitantes e tal, é, tanto que eu ainda tenho até fotos disso revelada, e aí ah, foi uma das excursões que me marcou muito É depois daquilo que eu comecei a ir com mais frequência pro parque, eu lembro que uma outra excursão que me marcou demais também foi em 2002 ou 2003, se eu não me engano e que tinha recém-inaugurado a EMEA, e quando eu fui no EMEA, ah, meu Deus legal. Era, uma outra, era um outro, uma outra atração de outro mundo pra mim. Lembro que na queda eu segurei com tanta força que dava a impressão de que você ia virar um cambalhota e cair naqueles trilhos. Dava, né? dava. <risos> pra mim parecia que tinha 90 graus o negócio. E, e não tinha eu, nem cinto ainda. Não tinha cinto, nossa. Eu e meus amigos, todo mundo, tipo assim, quando sabe quando desceu, na hora da descida, assim, todo mundo segurando e gritando, mas quando passou e que molhou todo mundo, todo mundo, meu Deus, o negócio parece que vai cair. Fica aquele comentário por, sei lá, 15 minutos. Todo mundo comentando, Sim. mas foi muito incrível. Eu consegui aproveitar demais também, nesse. Esse ano, que o parque não tava tão cheio assim hoje, sabendo a história do Playstation eu sei que o parque tava super ferrado na época né? <risos> <risos> pra mim tava tudo lindo tudo maravilhoso, mas hoje em dia eu sei que, <risos> que eles colocaram atração e não deu, enfim né? a situação financeira do parque naquela época tava terrível e aí foi uma, excru... foi uma excursão também que eu já fui, que eu não levei lanche, já tinha um dinheirinho aí fui e comprei é... comida lá no parque mesmo tô... comi lanche lá, comprei lembrancinha tipo chaveirinho e tal aí eu tinha mais noção das coisas, peguei a bumerangue ainda a laranja e azul Orange, azul, não verde e azul, azul foi bem legal também consegui observar mais coisas do parque também que né, quando eu fui a primeira vez eu não é tanta coisa que você não nem faz nem digere é, direito não né lembra, então. é, é. mas aí nessa excursão aproveitei muito e me molhei muito no splash e no armeia que ninguém se comportava. na minha escola cheia a escola cheia dos vândalos, então todo mundo
4: jogava água dentro do barco do Aimé, quase virava o barco <risos> sabe uma coisa que eu lembrei, eu sei que a gente ainda não tá mais falando de, 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 de quando a gente era criança, mas eu lembrei de uma coisa agora que eu queria muito comentar é, porque você falando de monstros e no exterior, tá? eu lembrei de, um, de uma excursão pra, pra, acho que foi na minha primeira segunda série que pra mim assim, foi um horror <risos> Porque a gente foi pro, pro. pro um pet zoo. Eu não sei se, se vocês sabem o que é pet zoo. É tipo. Não. Fazendinha? Ah. Sei. Então, aí é, é, tinha um lugar que era. Era um pet zoo. E se eu não me engano, o nome do lugar era pet zoo mesmo. Ele ficava. Mas, ali perto do de que... São
2: Roque. Criativo, Faz... né? O nome. Fazendinha de poodle?
4: Não, <risos> é, era fazendinha. Tinha todo tipo de, de bicho. É. <risos> tá sabe, C. Se... Ué, você tá Cês... falando de poodle? Não entendi. É, eu tô... é. Não, não é canil, não. Ô, Luísa Mel, sai daqui. <risos> Mas, enfim Aí acho que era ali pela região de São Roque Interior de São Paulo, aí a gente foi e tal E aí a programação era assim, tipo Tinha vaca, tinha coelho Pato, tinha todos esses bichos Padrão, assim, de, de fazendinha E aí você podia interagir com os bichos Você podia andar de pônei é, Aí você podia ir na horta Colher, coisas assim E aí uma das programações era a gente ir na horta Colher cenoura e depois de colher as cenouras e lavar, a gente ia dar para os coelhos.
1: Legal, <risos> E aí, beleza.
4: Hein? Aí, todo mundo foi lá, pegou a cenourinha, tá? Meus deu pros coelhos, isso aqui... <risos> tinha um menino na... <risos> na minha sala que ele foi dar a cenoura pro coelho e eu acho que ele colocou o dedo dele muito perto da cenoura, ou muito perto da boca do coelho, não sei o que ele fez ah. que o coelho deu uma dentada no, no, no dedo dele e começou a sair Tadinho. muito sangue, mas muito sangue e o menino assim, super de boa, sabe Tipo ele não tava chorando nem nada, tipo, mostrando pra todo mundo olha meu dedo, o dedo dele quase jorrando sangue, aí eu fiquei horrorizado, nossa, eu quase passei mal, criança assim, sabe Vendo aquele monte de sangue e o menino segurando a, a, a cenoura cheia de sangue Nossa, aquilo pra mim foi um verdadeiro show de horrores
5: Eu já, eu já tô imaginando a cena Tipo, as crianças achando que o coelhinho É todo o bichinho dócil, do, inocente Que não faz nada Aí passa um outro com o dedo todo Olha o
4: meu dedo, o é que o coelho fez É, <risos> tipo, a criança achando Chocando super legal O dedo mundo. dela super sembrano <risos> é, Tipo, menino
3: É, mas a criança tadinha Ai que dó Mas eu entendo é com Inocência que... Tadinho do coelho Com Pô, o gosto gente, de sangue na boca
2: E desculpem o barulho da cachorrada que hoje aqui, a nossa fazendinha aqui tá impossível Nossa, é, a fazendinha é, que é que é que tá. Os poodles tão, tão terrível aqui hoje
3: Hoje, hoje tá movimentado zoo aqui O pet aí tá,
4: tá tenso é,
3: Hoje tá complicado aqui, né Por
4: nada não, viu Olha, não para de latir os bichos, gente Quase Não bem. queria falar não, nada, aqui. mas o pet zoo que eu fui Foi na, na fazenda aí dos meninos é. É. O ah, é. que
5: mais vocês lembram, gente? Oh, então, agora que eu me lembro. Quando, quando eu estudava na escola pública, eu, eu era pequeno, então geralmente a gente ia no play center em, em outras épocas assim do ano. Mas aí depois eu passei a escola particular. E a minha escola particular ai, era um tédio, eu não gostava. <risos> Mas. Era porque ela era religiosa, tinha muitas coisas assim, né? É, ela tipo, não tinha barraco, não é... tinha vandalismo. <risos> o que, que é uma vandalismo, tá... gente? Pois não é, é legal aquele... É, tipo...
4: <risos>
5: e, e aí, uh, ela, minha, essa minha escola tinha muita gente muito metidas assim, né? Tipo, muita gente riquinha. Eu ficava com um, um, uma raiva, não sei. E aí, o pessoal não gostava de ir no Play Center lá. Porque Play Center era só da periferia, sabe? Era parquinho... Mal visto pra eles, né? E aí... Mas aí foi legal, assim, porque eu acabei conhecendo The Waves. Que é aquele parque aquático. E acho que Meu aí sonho. vocês vão ficar com um pouco de inveja porque vocês não foram, né?
3: É, não. não nem sabia da existência, gente. Meu sonho. Depois
2: é, então... que
5: eu soube
3: da existência, eu vi que
2: era... Pra época, era uma coisa muito legal, né?
5: Então, aí eu cheguei, eu cheguei aí duas vezes nesse parque. Foram duas excursões em, em anos diferentes, né? Foram dois anos que eu fui... E eu me lembro de um ano, em específico, acho que foi o último ano que eu fui lá, que eu tava, eu já tava acho que para ir embora, eu, eu tava indo pro vestiário para colocar a roupa, e eu lembro que pousou um, um inseto no meu pescoço atrás, eu achei que fosse alguma mosca, algum pernilongo, alguma coisa assim, e eu resolvi bater. E aí quando eu bati, eu só vi a ferruada no pescoço ah, E aí quando eu olho, ah, era uma abelha
2: é. Nossa, nossa <risos> eu levei uma
5: picada de uma abelha Mas meu pescoço inchou de tal forma Nossa, mas eu, eu lembro que eu chorei, chorei e doía aquele negócio Aí eu acabei parando no ambulatório, acho que do parque e Aí eles, eles fizeram lá um curativo Aí eu fui pra casa, enfim meus pais deram um jeito
3: <risos> Caramba, essa Mas foi frio, engraçado
5: hein? o dia é, Nossa, doeu muito aquele dia
2: Olá, Erso. E do The Waves, você tem algumas lembranças, assim, na sua memória? Da estrutura do lugar? Do, Olha, eu lembro,
5: eu lembro que tinha alguns tuboáguas que eu ia várias vezes e que eu achava muito divertido. E eu também gostava muito do Rio Lento. Que. É, ele não era. Eu acho que era um rio lento. Eu não sei direito o que era, mas eu lembro que eu ia com uma boia assim, ou às vezes eu ia nadando e o rio saía me empurrando assim. E eu Deve amava ser. ficar. Na... Eu acredito que deveria ser um rio lento. E eu amava ficar lá nadando e sendo empurrado pela água. Eu achava o máximo. Mas é, é o é, máximo que eu consigo lembrar.
3: Quantos anos você foi nele? Você lembra?
5: Eu sei que eu fui dois anos seguidos que foi quando, acho, quando eu tava na sexta e na sétima série. Porque eu lembro que a oitava série... Aí a excursão da minha escola foi pra Disney... E eu não pude... Que ah, os meus é. pais não autorizaram... Aquela bela história... Aquela velha Marcio. história aqui... Eu ainda não vezes. resolvi essa
3: história... O Márcio todo podcast ele fala... <risos> Joga na cara dos pais dele... Joga na cara... <risos> o Márcio nunca
4: superou...
5: Foi o um ano que eu não tive excursão... Aí eu também falei... Também tá, não vou pra Disney... Agora eu vou pro Play Center mesmo... <risos>
4: Com noite é... Noites
5: do, noite do Terror, sem Noites do Terror. Com Noites do Terror, sem Noites do
2: Terror, eu tô lá. <risos> Ô gente, eu não lembro se na excursão de escola de vocês também era assim, mas é algo que eu não vivenciei. Por motivos meio óbvios. Falando dessa experiência toda de excursão de escola, eu lembro que era um ritual na minha escola também. Tipo assim, você ia pra excursão, a maioria dos alunos já ia meio que de esqueminha e tal. Então na volta era uma beijação dentro do ônibus, <risos> sem <risos> falar na própria excursão, porque minha escola sempre à frente do tempo, né? Ela sempre era a mais barraqueira, a mais problemática, chamava a polícia. E era uma competição, tipo, tanto as meninas, que não critico nem nada, quanto os meninos também, tipo, eles beijavam, sabe, era o recorde, assim, era quem beijava mais. As meninas voltavam falando, tipo, ah, eu beijei 20, eu beijei 30, Meu tinha moleque Deus. que beijava 40. Gente, eu juro por Deus. Quem é da perifa sabe, gente, <risos> tá ouvindo esse podcast. E era uma competição, então eles iam preparados pra beijação, entendeu? Era beijar louca mesmo, boca louca. <risos> E era algo que eu não tinha essa experiência, porque eu era muito tímido, não tinha me encontrado ainda na vida, né? Então, eu nunca me venciei isso. Ai, Faglias.
4: A, a, a minha escola, eu acho que não, provavelmente ela não era, não era tão terrível quanto a sua, mas ela também era terrível nesse <risos> ponto. E eu lembro sim que, ah, assim, nas excursões pra parques, já ia todo mundo com esqueminha já, tal. E, e depois, no dia seguinte da excursão, era aquelas historinha, né? Tipo, a fulana ficou com o Beltrano, que ficou com o Ciclano, e aí todo mundo ficou com todo mundo no final. Mas eu também eu sempre ficava de fora disso, porque eu era muito assim, muito na minha e muito inocente. E, assim, eu ia pro parque só pra curtir o parque mesmo. Eu não queria saber eu de mais também. nada. Então, eu ficava totalmente de fora.
5: É, eu, eu quando peguei essa época mais de adolescência, assim, os meus pais acabaram de mudando de escola. Então, cortou, que aí levou pra uma escola religiosa, que todo mundo ia pra igreja, era todo mundo certinho. Mas é, eu lembro daí na escola pública, assim, eu lembro que tinha muita zoeira, assim, de menino ficar fazendo brincadeira e querendo ficar com as meninas e as meninas querendo beijar os meninos. Mas foi, foi muito pouco tempo, que eu acho que eu, eu só fiz a sexta série, eu fiz metade na escola pública e depois meus pais mandaram pra escola privada. Acho que eles viram que eu tava ficando muito afetado e me mudou de escola, <risos> sei lá. Ah, Fag, sabe você, que eu lembrei a gente, agora? É sua
4: escola? Ah, fala, Vini. É. Sorte a é sua que na, na sua escola vocês não chegaram aí pro, pro Inter do Play Center, né? Eu também não cheguei aí. Porque eu acho que o Inter College, ele veio uns anos depois. Mas se tivesse Intercollege naquela época, certeza que sua escola tinha ido. E nossa, ia ser tipo problema em dobro, né? Porque ah, pelas filho, histórias ser... que eu vejo do Intercollege.
2: Sim, ia ser pancadaria, ia ser show de. show punk, sabe? <risos> Intercollege era. Sim, Foi ia ser, ia ser e, de A gente. Horas. Fala, fala do Intercollege, mas hoje em dia a gente ia amar aí tocando é. tudo que, que que é divertido, que tá o hype no Brasil, funk, <risos> o pessoal tudo com roupa colorida e toda aquela bagunça, nossa. Baixaria. Era um, é. era, um
3: era um evento à frente do tempo, A gente. À frente do tempo. <risos> na época todo
2: mundo criticava, e hoje em dia todo mundo frequenta as mesmas festas, é. o mesmo
3: estilo, só que sem <risos> parque. É, é só que sem parque. Triste fim. Ah, na minha escola, é... digo assim, bagunça no ônibus tinha, óbvio, hoje que, né, ia ter bagunça na escola, mas eles levavam, eu lembro que assim, quando foi ficando um pouco mais velho, a turma e tal, eles tentavam levar cigarro na mala escondida da professora e tal. Mas tinha gente
2: que fumava nas escola? Tinha, que tentavam.
3: <risos> Fumavam assim, tipo, era na saída da escola lá fora, Sim. tipo, lá no canto, sem assim, lá azul. no fundo, no tudo derby escondido, azul, né? mas tentavam. Lá no parque também, <risos> só que assim, ao mesmo tempo, até no Hop High tentavam, só que aí, como era uma excursão, até o próprio parque ficava mais atento e pegava essas pessoas assim, sabe, essas, esses adolescentes fumando, outra eu tipo. outra coisa também, que já é, já o faço. Mas não era muito nada disso. Mas a bagunça, desrespeito com o professor, essas coisas tinha. E, tipo, na volta, ou de que ficava todo mundo querendo no fundão pra quando apagasse as luzes, eu lava beijação beba... também, né, gente? Ou de isso aí, <risos> tipo, óbvio. É, quem não, nunca tentou beijar na Vurangue, gente? Vamos falar a verdade. Eu não. Tô... Sobre ah, isso. Na minha escola era Olha, combinado. Sério? Era menino, eu fui, eu fui combinado com uma menina pra ir na Vurangue Meu beijar Deus, ela. Meu Deus <risos> Olha,
5: eu
4: vou... Vale um
3: eu vou falar. Não era nem. Não era nem no ônibus, era na Vurangue, gente, olha o nível.
4: Eu perdi <risos> o meu oh. bebê na Vurangue, tá, gente? Aí, ó, oh, vai. Ó, oh, oh, eu, eu... eu vou falar,
5: eu vou falar. Pode beijar na Vurangue? Pode. Pode. É de bom tom?
2: Talvez não, não é. seja tão fácil, é assim. né? É assim, né? Depois que perde o dente na curva, bater nas bocas, aí vai chorar. Mas, mas tem que, que ser no
4: lift, né, gente, quando tá passando no túnel. É, ou no segundo <risos> lift,
3: aqueles, né? É. Tem que ser nesses momentos, ou no freio final, quando ela ficava travada ali um tempo maior. Olha a gente Ai, dando mau muito. exemplo pras crianças de hoje em dia, gente. As crianças é brincando, ainda. eu sei. Mas sabe,
2: é, sabe o que eu vejo hoje em dia? É, saindo dessa, dessa coisa da zoeira, algumas vezes a gente já teve a oportunidade de ir em, não em excursão. Agora, grande mesmo com rap Fun e tal, a gente teve a oportunidade de ir em parques em dias que estavam acontecendo excursão. Meio raro, mas já aconteceu. E eu acho muito bonito de você ver os jovens, assim, as crianças que são adolescentes ainda, eles curtindo, sabe? E a vida passa muito rápido, né? Quando gente, essa frase é muito, tipo, ai, ah, frase de gente Clicê. velha, muito clichêzona. Só que a Mas vida é passa real. muito rápido. Quando eu falo com essa, dessas excursões, parece muito que foi ontem. Tipo, é, tem esses... Parece... Sabe? Parece que foi pouco tempo. Parece que foi pouco tempo que eu saí do ensino médio, saí do ensino fundamental, enfim. E aí, quando a gente vai nessas... Né, né, quando a gente presencia essas, essas ocasiões, assim, de escola, você vê os jovens lá se divertindo e tirando fotos, sabe? Sem muita preocupação e dando várias risadas. Você fica, tipo, nossa, dá vontade de até você você imortalizar a cena e mostrar pra eles no futuro, sabe? O que eles estão vivendo e tal. Sim. Eu sou muito de observar essas coisas quando eu tô no parque. quando eu vejo, é Mais quando eu vejo, tipo, adolescente, assim, se divertindo naquela zoeira boba que às vezes até irrita a gente que já tá grande. <risos> Só que quando você para pra observar também, eles não têm muita preocupação. Não. Mal sabem o que espera a vida adulta. Os boletos é, tá. chegando.
3: É, fazer o quê, é. né, gente?
2: Isso eu acho muito legal.
3: Todas tristes agora. agora. Gente, acabou o podcast, tá? Tchau, <risos> gatinho Bateu a bad. <risos> Bateu a bad, chega, é. vamos de notícia. aqueles eles... <risos> aí, eu,
5: aí eu só... Ó, agora a minha parte final. Eu só me lembro que depois que eu saí do, do colégio lá, cristão lá em wherever... Eu, aí eu escolhi o meu próximo colégio, que eu, fui, eu ia fazer aquele. é prim, Acho que é primeiro, segundo, nem sei mais se fala primeiro e segundo grau, mas depois, quando você vai para o colégio. Uh, eu não sei mais como se chama, Ensino enfim, médio. Ensino médio. É, acho, é que é, que é os, os três últimos anos próximos de entrar é, na, é, na é, faculdade, já ensino, ensino, ensino médio, médio. Tá, então. E aí, quando eu fui para. Eu que escolhi a escola, né? Era uma, era uma escola privada ainda, mas eu que escolhi. E porque eu queria estudar coisas de programação, essas ele, coisas. Ele
4: foi estudar no Elite Way School.
5: Não. <risos> Acho que ela nem existe mais, a escola um RP, que eu estudei. Né? Mas enfim, mas aí lá tinha excursão pro Play Center, né? E eu escolhi essa escola porque eu sabia que tinha excursão pro, pro, pro Play Center. Aí, eu, aí foi quando eu fui ah, nas Noites do Terror com excursão de, de escola, assim. Mas não era a mesma coisa, porque tipo, todo mundo meio que já trabalhava, sabe? O pessoal já, enfim... É, a gente já tinha tudo de 16, 17 anos, então... É, o pessoal ia comportadinho, meio no ônibus, ninguém mais... Às vezes o pessoal brincava, fazia zoeira, assim, mas... Era todo mundo meio comportado já, o pessoal já meio que responsável, sabe? Coisas assim do, do gênero.
4: Ah, sim. Aí sabe uma é, coisa é... Que, era meu, que era meu sonho né, nessa época, assim? Porque no Hopi Harry tinha um dia que ele fechava para para escolas de, de idiomas, então por exemplo fechava um dia só para o Wizard, fechava um dia só para 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 escolas particulares também tipo Anglo e aí juntava é. todas as escolas, todas as unidades. É, no mesmo dia no parque, era 100% aquelas escolas. E o meu sonho era estudar em uma dessas escolas, só para participar desses eventos, porque eram uns eventos muito incríveis assim, tipo, os eventos da Wizard, da Anglo, acho que tinha do Coque também. Tinha e, do Fisk, o Watson já foi então, também, né? mas é, era é, a excursão normal.
3: eu fui foi pelo, Fiske, fui pelo Anglo, mas Vini, era Ah, normal, e conta sua experiência. Tinha nada demais. De normal e
4: lotado, né? Ah, é,
3: nada, de, é, nada diferente.
4: É, lotado era mesmo, né?
3: Não, mas de verdade, ah, mas... não tinha nada de diferente. Era, tipo, chegar clima no parque não... e
4: parque. O clima não era diferente, assim? Porque t... eu, eu lembro que tinha até camisetas é, personalizadas. Mas as camisetas eram as Opcionais,
1: escolas que era. faziam, entendeu? É.
3: Ah, é? é? É, pelo menos, assim, com a minha escola... Quando tinha camiseta e tal, era a escola que ia lá e fazia. Por exemplo, a minha escola nunca fez camiseta, mas o que a que eu estudava no Fisk, eles fizeram camiseta dali, tipo Fisk Piedade, no Hobby Harry, ou uhum. no Play Center. Era assim, não tinha o parque em si, não tinha um show extra, não tinha alguma coisa uhum. assim, sabe? Eu, eu lembro que talvez a única escola que eu lembro de ouvir falar, porque assim, aqui onde eu onde eu morei, onde eu morei onde eu criança, quando eu era criança e onde eu tô atualmente, é, tem duas escolas particulares maiores, que é o Ângulo e o Objetivo. Eu lembro que no Objetivo parece que tinha show, mas era o Objetivo que contratava e falava ah. pro Happy e colocar. Aí tinha um show especial no dia as excursões do objetivo, que era fechar o parque pra essa escola. Eu acho que era falar só, falar disso, talvez. É, então, mas era só no, no dia do objetivo. Pelo menos no dia do ângulo e do físico, meu filho, era tipo assim, ó, abre o parque, bota todo mundo lá dentro... <risos> Ah, gente, Lotado, era Só, um é, só para
2: não misturar os alunos do Ares com o da minha escola <risos> <risos> mas é por...
3: Não, mas é um fato Era justamente para ter só o público do ângulo mesmo Para
4: eles não apanharem E aí, é... É. aí era... Mas, <risos> mas eu, eu não sei se você já percebeu Porque a, 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 os dias de excursões Eu não sei como são hoje em dia né? Mas naquela época, eles eram separados Dia de excursão pública Era dia de excursão pública Dia de, Sim. Claro, Sim. Dia de escola particular Era dia de escola particular Eles não se misturavam Misturavam. Raramente eles colocavam pública e particular no mesmo dia, porque já sabia que pública era mais bagaceira, né? Então. Mas pior que é verdade mesmo. Era bem
2: elitizado, mas eles têm que é, mas isso,
3: é, isso é. na verdade, acho que até hoje, né, gente? É. Se eu não me engano, é até hoje, sim. É que assim, faz muito tempo que eu não vejo o Hobbit Harry realizando As é, excursões é, excursão, como antigamente. Né? Não, excursão que eu digo assim, pra escola fechada só, sabe? É, faz muito, acho que muito que até tempo que. teve, mesmo. É, é,
2: Por causa do da Davi, acho que é o povo da Adventista, se eu não me engano.
3: Mas acho que não
4: foi parque fechado,
3: não. É, mas não, não. era ângulo objetivo essas coisas totalmente fechado, sabe? Mas enfim, é... até esqueci o que eu tava falando, gente. Perdi a... o fio da meada, meu Deus. Da Elite. Ah, então, mas é, eu acho que até hoje é assim... Mas, por exemplo, eu não vejo o Beto Carreiro fechando para um ângulo objetivo somente, por exemplo. Não, o Beto. É, é o Beto nunca também. faz isso mesmo. Eu nem sei
2: se eles são tão fortes em
3: excursões escolares lá na região. Eu acho que são, mas não não chega a ser assim. No porte daqui de São é, Paulo, não acho que não. É a a não chega a ser assim, não. Eu acho, não que falar, pelo menos. Se tiver alguma talvez... pessoa aí que foi em excursão de Beto e. É, pessoal do Beto aí já gente.
4: aproveita e comenta com a gente. É, eu acho que a talvez essa questão a, 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 a de diferença de, de, de número de excursão entre o Beto Carreiro e os parques de São Paulo. Seja justamente porque o Parque de São Paulo, assim, tá no meio da maior metrópole do país, né? Então, é, o, o número populacional é muito maior, o número de escolas é muito maior, então a procura vai ser muito maior. Então, eu acho que tá meio que... Pela localização, acaba tendo a possibilidade de acontecer esse tipo de eventos mais, mais fechados só para escolas mesmo. Mas talvez seja essa a vantagem. Porque é. acontecia no área a gente via e, e talvez no Metro Carreira a gente nunca viu até hoje.
3: É, talvez, talvez seja isso mesmo. Mas faz parte. É Bom, isso. Bom, acho que vocês querem mais alguma coisa pra falar ou Não, a gente pode ter é notícias? Não, Não vamos é. de,
4: de notícias já tá na BED aqui, ó. É, é isso. <risos> Todo mundo triste, <risos> chateado. Fazer Ai, saudades agora. daqueles tempos, hein? Gente, eu reclamava muito da, da minha escola, mas eu tenho saudade de, desses dias de excursão. Ah, eu não tem muito, excursões... muito não. Acho que das excursões até sim.
2: Pode falar, Lars.
5: Não, eu falo que agora mais as excursões acabaram meio que virando os encontros da rap fan, né? Que o pessoal sempre fica é. ansioso, aí vai. É, sim, é, sempre tem aquelas agora um pouco eu sou... de flashback. É.
2: Mas agora eu sou o professor, né?
5: <risos> é, né? A tia chata ah, ah, você e, fica sentado e... lá
4: na frente lá no fundão E, e os nossos encontros é. são muito organizadinhos Não tem barraco, não tem assalto Não tem... Graças a Deus é. É. <risos> Não tem gente colocando a cabeça pra fora do Amém. ônibus Os ônibus são incríveis Assim, A gente sempre pega um dos melhores ônibus Que tem disponíveis para para melhor experiência Então é tudo muito incrível Eu amo Sim, E não é só porque eu tô, tô na Fã, não gente É porque... Realmente, é a tudo gente muito dedica, a que a gente faz. É. É. Ah, eu vi, Ai, eu vi o pessoal saudades, comentando
5: gente. que até o do Termas, eles ficaram nos melhores hotéis que tinha lá do, do Termas Laranjais, assim. eu fiquei, sim. assim, com inveja.
3: É. Confesso. Ai, gente, saudades. Olha, já faz... Do encontro do Termas foi em 2019, né? Já faz... Foi. Três anos? Não, Meu Deus, três an... An... 2019? Dois você anos... 2019? não foi, Vini? anos. Não, Vini, você foi embora pro Canadá em 2019? assim sim, tá... mas a gente eu, tá eu em fui... 2021?
4: Eu é. sei, mas o, o encontro do Termas foi em abril de 2019, é. então foi 19, 20, 21, hum, faz, dois, faz anos, dois, dois, anos, anos. Então. dois anos, acabou de fazer dois anos
3: Mesmo assim, dois anos é muito tempo, É. Aff. parece que foi ontem Dois anos de pandemia aí, mas enfim, já já a gente vai voltar a fazer esses encontros saudades. Né? Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de saudade eu, eu, de Ah, eu preciso enormes. participar
5: de um, meu Deus do céu, que tudo isso passe logo que eu a, a gente marca 10 meses algum dia. antes e você
3: já compra passagem,
5: meu. Daí é, pois correndo. é, né? <risos> Vai eu e o Vini. Ah,
4: a gente é. já tá nervoso aqui, porque eu tava até pesquisando passagens pra São Paulo esse ano, tá muito barato. Muito barato mesmo, saindo daqui pra São Paulo Mas condições nenhuma de comprar, Já compra, né? porque... já compra porque... Já... Não, compra porque a gente já faz o encontro na data que vocês vierem. <risos> é, a gente... é, né? Ah, esse ano esquece, né, Fia? Não, esse é ele já já porque utilizar isso
2: depois, gente. Vamos, é, vamos bora. A gente já tá organizando aqui.
3: Mas enfim. Enfim, vai ter encontro em breve, vamos pra notícia. Aqueles, né? Em breve depois da vacina, tá, gente? É, em breve depois da vacina. Bom, vamos de notícia. Essa semana aí a gente teve muita falação aqui de algumas coisas. A gente teve o Aqualinda finalizando a instalação do tubo água de boia dupla, um tubo-água verde. E já começando a instalação de outros. A gente teve também um provável novo parque temático chegando no Brasil, mas calma gente, parque temático, é, a gente não sabe direito como vai ser, é chamado de Amazon Fun Park, que quer trazer aí essa conscientização sobre a floresta amazônica com atrações interativas e um parque temático, mas vai ser é um parque mais voltado para atrações de tecnologia, tá, não é montanha-russa, não é ride aparentemente, não se tem informações ainda, mas em breve eles vão divulgar. Hum, é o parque da Amazon. Coisa,
4: é, <risos> morto, agora que eu entendi. <risos> e,
3: e aí a Disney segue instalando a, os, itens, os adereços de comemoração dos 50 anos no castelo do Magic Kingdom, que tá ficando bem bonitinho, gente. Ainda bem que a gente não vai ter bolo de aniversário nos 25 anos, <risos> igual dos 25 anos. Aquele bolo horrível no castelo. É, e a última notícia que saiu hoje na verdade, é, que a gente tá gravando esse podcast, na verdade saiu semana passada mas a gente veio comentar ela hoje porque a gente tava esperando a confirmação do parque, que é o provável novo nome aí do Parque de Cotia mas a gente não vai falar o que foi aqui pra vocês, que vocês vão lá assistir no nosso canal no YouTube ou no nosso site appfan.com.br, porque a gente faz assim mesmo, a gente dá aqui a, a, o pirulito e vocês vão ter que ir lá correr atrás pra saber é verdade <risos> então é isso, então acho que agora a gente pode ir de e-mails, vamos essas são as passadas das notícias de hoje então vamos lá
2: bom, o primeiro e-mail que a gente vai ler aqui hoje quem mandou pra gente foi a Fernanda Rebouças e ela fala assim, meninos queridos como estão? escrevo para parabenizá-los pelo conteúdo tanto do canal como do podcast sou apaixonada por Orlando e até conhecer vocês vivia nos canais sobre Orlando, principalmente nessa pandemia, já que não dá pra viajar. Sou daquelas que, quando a situação aperta, me imagino andando pela área do Harry Potter na Universal, com a musiquinha de abertura do filme e o coração acalma, sabe? Quem me indicou vocês foi uma amiga, também apaixonada por Parks, que me garantiu que eu ia amar o conteúdo de vocês. E dito e feito, vocês contam tanta coisa interessante, um conteúdo diferente de tudo que tem por aí, super original. Ouço o podcast de vocês aos finais de semana arrumando a casa, coloco bem alto aqui e me sinto conversando em uma roda de amigos. Dou risada, falo sozinho, sozinha e às vezes vou pro Insta comentar, um, comentar com vocês o que falaram. Costumo falar muito com o Vini, mas já conversei com todos vocês. Que o canal continue crescendo e vocês continuem assim. Criativos, simpáticos, interessados, merecedores e queridos. Beijo grande, Fernanda, aí ela deixou o arroba dela aqui, que acho que é do Instagram, que é fefegru, fefegru. Obrigado, Fernanda. Ah, Adoramos lindo. o Beijo, Fê. Que relato obrigado. lindo. E que bom saber que você viaja nas nossas histórias aqui, nas nossas experiências, no nosso podcast. É, A gente é. ficou muito feliz.
3: Nossa, obrigado é, mesmo. A gente ficou muito feliz.
5: Eu falei, pode mandar mais mensagem pra a gente interagir
4: essa roda de amigos, né? E colocando os comentários das pessoas, e-mails, enfim. Olha, inclusive, eu já descobri numa das mensagens que ela me mandou que ela já veio aqui pra Toronto e ela não foi no Canadá Wonderland. Olha que absurdo. Meu Deus, Deus, como é
5: que é possível?
4: Cancelada. <risos> Caramba. Tem que voltar agora. Pois é. Também acho. Mas, obrigado, Fê. E a gente também tem um segundo e-mail aqui, que quem mandou pra gente foi o Luigi, não, não tem o sobrenome dele, mas é só Luigi. E é um e-mail bem curto, ele fala assim: boa tarde meninos, esse será um e-mail rápido, parabéns pelo podcast, eu não perco um, mas tem uma dúvida que eu não sei se alguém já fez ela pra vocês: por que, que as montanhas russas têm esse nome? Montanha russa, beijo e muito mais sucesso ao canal, Luigi.
3: Esse negócio da montanha-russa é uma, entre polêmica. aspas, polêmica. <risos> é porque, assim, resumidamente, para o pessoal que não sabe, é, na Rússia, muito lá antigamente, os russos começaram a fazer uns carrinhos para descer na neve e se divertir, né? E aí, esse aí foi o início da montanha-russa por lá, e aí começou a a criar coisas mais elaboradas com carrinho já sobre trilhos mas não sobre trilhos necessariamente sobre trajetos, assim, sabe, tipo é, com rodas, mas sem toda a segurança que a gente tem hoje, mas era uma coisa, uma diversão mais descompromissada nas épocas de inverno e aí acontecia uma coisa parecida nos Estados Unidos, já não era tão focado também em neve, mas os americanos começaram a fazer a mesma uma coisa parecida com trilhos também, mas tudo muito rústico, muito lá do começo, é mais uma diversão assim para uma pessoa, era aquela naquelas feiras, algo muito assim para as pessoas olharem, e se divertirem. Só que os americanos falaram, falavam dos, que a montanha surgiu na Rússia, por isso que ficou a montanha russa, e na Rússia falam que surgiu nos Estados Unidos, por isso que lá na Rússia, se eu não tô enganado, falam que é a montanha americana. Uhum. É, tem essa. Isso é, que eu é, ia perguntar. Mas é, mas é é uma,
5: uma, coisa que eu ia, uma coisa que eu ia comentar também é porque ainda tinha muito o, do lance da Guerra Fria entre os Estados Unidos e, e a Rússia. Então, assim, os outros países acreditam que a origem da montanha russa veio da Rússia. Da, é da Rússia e Mas os americanos não Os americanos colocaram de roller coasters Eles batizaram com um nome totalmente novo E falaram que era uma invenção deles Mas os russos falam que a montanha russa É uma montanha americana Então é tudo confuso Ninguém sabe qual a origem É, gente,
3: é, uma, é uma
5: polêmica
3: coisa que a gente brincou que é polêmico Mas ah, é mais mas ou que, menos isso Você tá no nome da russa, Rus então é da Rússia É que o nome da russa, da russa não, não, é Rússia Começou a pegar isso no, no resto do mundo, nas línguas em português. Na Espanha, é... na Espanha também é montanha-russa, não é? Eu acho que, é, que se sim, fala Sim, é montanha-russa. Montanha. Tem, tem
5: vários países latinos, é, vários países latinos e alguns europeus também, acho que atribuíram o nome à, à montanha-russa. Eu tô falando rússia. Montanha-russa, por conta <risos> de acreditar que vinha... Era uma invenção da, da Rússia Da rússia, oh meu Deus do céu. <risos> <risos> que russa! Que russa! Que <risos> russa! <risos> enfim, vários a países acreditavam que a era, era de origem da, 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 da Rússia, a montanha russa, <risos> mas enfim é uma briga aí <risos>
3: mas é mais, resumidamente é mais ou menos isso depois a gente pode até ver de fazer ou um vídeo pro nosso canal falando sobre a origem ou aqui um podcast também de repente sobre o tema mas é isso aí isso aí
2: gente, tem uma Não notícia para dar os isso ônibus aí. já estão com os motores ligados o estacionamento tá pura fumaça com cianeto e tudo que há de ruim pro nosso pulmões <risos> <a> gente... <risos> tá na hora da gente ir embora a gente tá
5: esperando... <risos> é, a gente tá esperando as últimas pessoas já chegarem no ônibus, né, os atrasadinhos que
4: sempre tem Sempre. Sim, a
3: gente já tá ligando pras pessoas. Ó, oh, cadê? Vem logo. Aqueles, né?
1: <risos> ai, que triste. Ai, ai. Vocês falam
4: isso, eu lembro que. Ai, eu, eu sempre relaciono com com excursão do roupiário, né, gente? Porque a minha excursão só fazia. Só fazia a minha escola só fazia excursão pro roupiário. E quando tava assim na hora de ir embora. É, gente, o ponto de encontro era ali em Caminda e tava de noite. <risos> e aí, eu lembro da gente esperando as últimas pessoas atrasadas chegarem. E as luzes, assim, a luz da giranda refletindo nas edificações. Gente, é muito nostálgico aquela época. E fora o cheiro de pipoca, é. churros. Nossa, quem Sim. nunca se perdeu
5: do ônibus da excursão? Ali no final, assim, Sim. morrendo de medo, achando que vai ficar pra trás e que vão te deixar.
2: Nossa, eu nunca decorava, eu nunca achei o ônibus rápido, gente. Eu andava, 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 até começar a achar o povo perdido também, que ia se reunindo, se reunindo, até que achavam o ônibus. Mas eu nunca
5: decorava eu já fui o ônibus. Eu já fui o último a entrar num ônibus de excursão perdido no estacionamento, e quando eu entrei, todo mundo Nossa. gritou, no ônibus eu fiquei morrendo de vergonha. É claro, Nossa. todo mundo queria ir embora, né?
4: É. É. E pior que quando isso acontecia, aí chegava Na escola, os pais já estavam todos preocupados Achando que ia acontecer alguma Nossa. coisa, porque Tipo, tava marcado pro ônibus chegar na escola 10 da noite, chegava 10, 40 Pronto, Na época é. nem tinha smartphone Não nem tinha nada, direito, realmente. era maior é. preocupação mesmo realmente. Não tinha Twitter <risos> Hoje é tudo diferente
3: Bom, mas bons é isso tempos, então, gente tempos. Obrigado mesma, aí pra porção. quem tá escutando, não esquece de seguir a gente no Spotify, ajuda muito a gente a crescer também lá no Apple Podcast dá a notinha, no, nas outras redes, nas redes de streaming também que? E... <risos> eu falei também nas redes de streaming para acompanhar a gente, seja ah, tá. no Deezer,
4: Apple Podcast é, Google, Os Podcast enfim, é isso,
3: e Vini, como é que mandou
4: e-mail pra ah. gente? Sim, eu quero convidar vocês a mandarem um e-mail pra gente. Vocês podem escrever para podcast.rapfan.com.br. Pode mandar uma mensagem aí pra gente contando alguma experiência sua, alguma excursão que te marcou muito na sua época de escola. Ou se você ainda estuda, é, como que são as excursões? O que, que vocês cantam no ônibus, hein? É, vocês cantam o motorista pode morrer, a quarta série não tem medo de morrer. O que, que vocês cantam uh -huh. hoje em dia? A gente quer saber. E só escrever aí pra gente. E eu quero enfatizar também que. Essa semana, quando foi na terça ou na quarta, não lembro, a gente bateu o 19 nono podcast de lazer mais escutado do Apple Podcasts, né? A gente postou lá no, no Instagram, mas só ressaltando aqui, muito obrigado a todos vocês, que é um podcast novo, é um projeto novo. Querendo ou não, a gente só tem um ano gravando aqui com Sim. vocês, então é, é, é muito gratificante ver que a gente já tá alcançando uns números aí, a gente já tá aparecendo no, nos tops dos podcasts aos poucos, e é isso aí, muito obrigado.
3: É incrível mesmo, verdade, a gente devia ter falado isso no começo, mas tudo bem, ah. vai ficar aqui no final. Isso é hitmaker, Obrigado, filho. gente, mesmo. A gente
2: tá muito feliz mesmo, a gente ama esse projeto, ama fazer, é a nossa rádio, né? Eu amo, parece um programa de rádio.
3: É bem isso. É,
4: e é um dos poucos momentos que vocês devem pensar assim, tipo, nossa... Os meninos do Canadá devem fazer reunião com os meninos de São Paulo todos os dias para debater projetos, né? não sei o que, não sei o quê. Gente, a gente praticamente só liga um pros outros, assim, no dia da gravação do podcast. Praticamente. É, que daí Essa a vida é tão corrida, né? É tudo no WhatsApp, é... no,
3: no, no grupo.
4: É tudo tão corrido, que daí a gente já emenda a gravação nas fofocas, né? Depois a gente é corta a partir das fofocas para não ir no ar, mas é tudo misturado.
3: <risos> tudo junto e misturado, mas é isso. Bom... Então é isso, gente. Muito obrigado por quem escutou esse episódio. Até sexta-feira que vem.
4: Um beijo, gente. Obrigado. Tchau. <risos>
3: Eu tô esperando os meninos falarem.
4: <risos> o motor está
5: cozinhando.
2: Tchau, minha gente. <risos> Tchau. <risos> Tchau. Tchau. Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.